0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Padre Uriel Vallejos pide que no lo dejen solo ante asedio policial. Cardenal Brenes hace un llamado a las autoridades a detener todo acto de violencia contra la iglesia, los sacerdotes y la feligresía. Telcor ordena el cierre de un canal independiente de Matagalpa en medio del asalto a medios religiosos locales. En El Pulso condenan jornada represiva en contra de la comunidad católica en Cebaco, Matagalpa.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 2 de agosto de
3: 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: Asedio, agresiones y disparos fueron reportados durante la jornada represiva contra la Iglesia Católica en el municipio de Cebaco, departamento de Matagalpa, registrado el 1 de agosto. La plataforma Monitoreo Azul y Blanco detalló que tres personas fueron retenidas y otras resultaron heridas. Luego que el régimen ordenara el cierre de siete radioemisoras católicas de la diócesis de Matagalpa y agentes policiales irrumpieran la capilla Niño Jesús de Praga para apropiarse de los equipos, el padre Uriel Vallejos, párroco de la iglesia Divina Misericordia, ubicada contiguo a la capilla, fue cercado por policías y permaneció refugiado en la casa cural. A consecuencia del asedio policial, las clases en el Colegio San Luis Gonzaga, ubicado también contiguo, fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Por su parte, el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, manifestó que a pesar del cierre de las radios, la palabra de Dios no la callarán y encaró a las autoridades del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del Cor por la medida arbitraria.
4: Si ellos tienen razón, yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios. Pero si no tienen la razón, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren a propósito cerrar nuestros medios de comunicación. Nunca he tenido problema de reconocer mis errores y ellos lo saben. Pero tampoco aceptaré errores e injusticias que quieran a nosotros darnosla cuando son cuenta de ellos. Lo saben muy bien, saben que si cometo errores lo reconozco, pero mientras tanto que acepten ellos sus injusticias.
2: La dictadura ordenó este 2 de agosto el cierre inmediato del canal RB3, conocido como el Canal de la Zona Láctea, argumentando que el medio independiente, ubicado en Río Blanco, Matagalpa, no cuenta con autorización para operar como un canal de contenido local. Su propietario, David Mendoza, señaló que el medio tenía 18 años de existir y siempre fue objeto de ataques por parte de simpatizantes políticos. Incluso reveló que hace aproximadamente un mes un colega le recomendó que se aliara con el partido de gobierno FSLN a lo que contestó que él se preparó para ser periodista, no para aliarse a ningún partido político. Mendoza se despidió de su audiencia con lágrimas a través de una transmisión en vivo en las redes sociales.
3: Eh, hace un canal lleno de historia, 18 años pues, informando acá en la ciudad de Río Blanco y eh, siempre vamos a seguir con ustedes. Eh, ha sido muy difícil el camino, les digo, para mí no ha sido nada fácil. Desde niño, pues... Hemos sufrido muchísimo eh, este ataque, pues, ¿qué les digo? Eh, Dios primero, pues, pronto Nicaragua será democrático, libre de expresión, eh, un país, pues, que ha venido eh, muy sometido y esperamos en Dios, pues, que pronto haga un milagro para nuestro pueblo, para nuestro país.
1: El cardenal Leopoldo Brenes llamó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a detener todo actos de violencia contra la iglesia, los sacerdotes y la feligresía. En declaraciones al medio digital portavoz Ciudadano, el arzobispo de Managua manifestó que la iglesia no es enemiga del gobierno. La iglesia predica el evangelio, el amor, la paz y la reconciliación y todos estos actos contra la iglesia son expresiones de violencia a lo que responderán con la palabra de Dios.
0: La vicemandataria ilegítima Rosario Murillo catalogó de insólita provocación la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. Según Murillo, la acción del país norteamericano responde a políticas injerencistas e intervencionistas del imperialismo en contra de China y exigió el respeto a la soberanía e independencia de Pekín. El régimen emitió un comunicado a través de la Cancillería Nicaragüense en el que condenó de manera enérgica el reconocimiento que la administración de Joe Biden le estaría dando a Taiwán, país que hace menos de un año era el cooperante más generoso de la dictadura de Daniel Ortega. El régimen advirtió que la voluntad del pueblo chino no puede ser desafiada.
2: El preso político Miguel Mora Barberena cumplió 40 días en huelga de hambre con el objetivo de presionar a las autoridades para lograr el permiso de ver a su hijo Miguel Mora Chávez, un joven de 21 años con discapacidad motora. Familiares y organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el deterioro de la salud del periodista, quien lleva más de un año en la cárcel de El Nuevo Chipote bajo un régimen de incomunicación y tratos crueles. También han señalado que Miguelito está presentando repercusiones emocionales por la separación impuesta. El joven llora y exige ver a su papá, y junto a su madre, Verónica Chávez, intentó tramitar su cédula de identidad para ingresar al complejo judicial. Sin embargo, los funcionarios del régimen le negaron el derecho, aduciendo que debía presentarse con su padre, quien está encarcelado.
0: Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. ¡Es, es nuestro, nuestro derecho.
2: derecho! ¡Queremos ser felices!
0: Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2: Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Sobrevive
0: la y el camino,
4: porque sos Nicaragua, la guerrera
0: del amor. Movimiento Autónomo de Mujeres.
3: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: Organismos de derechos humanos y opositores políticos nicaragüenses condenaron y repudiaron el asalto policial a la capilla Niño Jesús de Praga en el municipio de Cebaco, departamento de Matagalpa, así como la agresión a feligreses que llegaron a apoyar al padre Uriel Vallejos, quien está al frente de la parroquia Divina Misericordia de esa localidad. Escuchemos al abogado Carlos Guadamuz del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y a Marlon Caldera de la Organización Unidad Nacional Azul y Blanco UNAP.
3: El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudia la represión por parte de agentes policiales y paraestatales en contra de la población de Cebaco que acudió al llamado del párroco Uriel Vallejos, de la capilla Niño Jesús de Praga y en la radio católica de Cebaco en Matagalpa. La policía cortó la energía eléctrica con violencia, sacó a la feligresía que resguardaba el Sagrario y la Capilla, e irrumpió para llevarse los equipos de los medios de comunicación que arbitraria e inconstitucionalmente fueron cancelados por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del Cor. La violencia e ilícita acción de los agentes del Estado es parte de la persecución en contra de la Iglesia Católica con la cual se descarga el odio y venganza porque la iglesia está firmemente comprometida con la población oprimida por un estado de terror que desde hace más de cuatro años mantiene una sistemática persecución con graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad hasta ahora en total impunidad. Expresamos nuestra solidaridad con la feligresía a los obispos y sacerdotes que son perseguidos, encarcelados y amenazados porque no han callado la injusticia contra el pueblo que demanda la libertad. Exigimos el cese de los atentados en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua.
5: La Unidad Nacional Azul y Blanco condena rotundamente la jornada represiva y desmedida de la dictadura Ortega Murillo el día de hoy, una vez más, ataca a la Iglesia Católica de Nicaragua y reafirma su guerra decidida en contra de la libertad de expresión, con la cancelación y cierre de ocho medios de comunicación de la diócesis de Matagalpa y reafirma el desprecio con la ciudadanía al atacarles indiscriminadamente. La policía ha sobrepasado todos los límites disparando y lanzando gases lacrimógenos en contra de una población desprotegida que apoya al párroco Uriel Vallejos en Cébaco, entre ellos niños, niñas y personas de la tercera edad. Ya se reportan heridos. Hace pocos minutos supimos que miembros de la policía ingresaron a la capilla del Divino Niño de Praga, cortaron el circuito de cámaras de vigilancia, el servicio eléctrico y allanaron las instalaciones del colegio parroquial San Ignacio. Nuestra solidaridad total con el padre Uriel Vallejos, con la Iglesia Católica de Nicaragua, con los y las trabajadoras de medios de comunicación cancelados y con el pueblo de Sébaco, que hoy nuevamente sufre la embestida de la dictadura.
0: El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, se pronunció la noche del 1 de agosto a través de sus redes sociales. Almagro urgió al régimen cesar los embates contra la libertad religiosa, libertad de expresión y respetar la vida e integridad de las personas nicaragüenses. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la arremetida en Sebaco. Aquí sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
6: Pues me da un gran pesar, no soy católico, pues, pero vamos que la religión no salva, sino la fe con Dios. Entonces, ¿Qué podemos hacer con esta situación aquí en Nicaragua? No se puede, ¿hasta cuándo? Canal 10, desgraciadamente, nos, nos da la, la garantía de, no, de darles una noticia veraz. Se quedaron callados, ¿qué podemos esperar de los demás? Siempre seguimos en lo mismo no sé qué podemos hacer realmente me siento indignado de todo lo que está pasando en Nicaragua. Daniel Ortega va a tener su fin, la misericordia de Dios lo puede alcanzar pero Nicaragua no lo perdonará como ser humano.
1: Como siempre Daniel Ortega un cobarde que se pone con los padres, ese no tiene perdón de Dios.
5: Esas acciones denotan que el régimen está acorralado, está débil, es como cuando un animal está acorralado tira Zarpazos por donde quiere porque ya se siente que no puede seguir. Entonces lo que tenemos que hacer nada más es desistir un poco y, y pedirle a la comunidad internacional que, que ayude, que ayude, que apoye, al Papa Francisco que, que se pronuncie, que defienda su iglesia, o la iglesia de todos los católicos.
6: Esta acción de la dictadura ha Murillo es totalmente reprochable para cualquier cristiano de nuestro país cuando digo cristiano me refiero en términos que creemos en Dios y que compensamos y nos identificamos con el evangelio de Jesús porque lamentablemente la verdad es hay cristianos pero también hay cristinos y es algo abominable a una nación con civilización. Solo lo vemos en dictaduras nefastas, sin escrúpulos, donde literalmente los creyentes de la parroquia y el sacerdote, que en ese momento se encontraban en una actividad y que la dictadura de Ortega, a través de sus serviles guardias, se lance a amenazar haciendo disparos, golpeando, secuestrando, ultrajando, es verdaderamente bochornoso.
4: El pueblo de Nicaragua somos muy católicos y, por ser muy católico, creo que nos sentimos muy ofendidos con los atropellos que se le está dando a nuestra iglesia. ¿verdad? Queremos libertad y la libertad siempre ha sido en todos los gobiernos. Eh, libertad de culto, pero ahora lo están prohibiendo y yo creo que este es un atropello muy grande, no solo para Sebaco, sino para todos los católicos en Nicaragua. Ojalá no se les ocurra ir contra el obispo Orlando Álvarez, porque sería tocar a Dios con las manos sucias. Se lo voy a resumir en una sola palabra, solo aquí en Nicaragua suceden estas cosas. Bochornoso, bochornoso.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. En
5: abril el fuego está encendido, en miles que han dicho nunca
2: más sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus
4: rostros van por las calles, entre nosotros está.
0: La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar
2: la semilla. Múltiples voces susurran, liberate, y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no
0: quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas, que el cielo me quiere cantar. Movimiento Autónomo de Mujeres. Sigo Tendencias, la viralidad de las redes sociales.
2: El juez primero local penal de Estelí, Antonio Antúnez Borja, admitió la acusación presentada por la Fiscalía en contra de Alfredo Antonio Palma, de 46 años, quien era el chofer del bus en el que fallecieron 16 personas, la mayoría venezolanos, a causa de un accidente de tránsito en la cuesta La Cucamonga, en Estelí. Según medios locales, durante la audiencia preliminar realizada el primero de agosto, el judicial dictó prisión preventiva contra el acusado, alegando que es un hecho punible, grave, que merece pena privativa de libertad. Alfredo Palma es acusado por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de 16 pasajeros, entre ellos 15 venezolanos que estaban de tránsito en Nicaragua rumbo a Estados Unidos. También enfrentará cargos por el delito de lesiones imprudentes en perjuicio de 52 pasajeros de diversas nacionalidades.